0: Es war höchste Zeit. Vor 50 Jahren haben die Schweizerinnen endlich das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht bekommen. In der Volksabstimmung vom 7. Februar 1971. Zu diesem historischen Ereignis gibt es auf SRF einen grossen Schwerpunkt. Und die dreiteilige Podcast-Serie mit Zeitzeuginnen, die ich in den letzten Wochen besucht habe. Schön sind Sie dabei. Ich bin Sarah Herwig. Ich habe im Dezember von Frauen suchen. Ganz normale, keine Prominenten, die bereit waren, mir zu erzählen, wie sie die Zeit rund um die Abstimmung erlebt haben. Ich war dann noch nicht auf der Welt. Meine Mutter, die ist knapp 20. Mein Vater hat ihre rote Rose geschenkt zur gewonnenen Abstimmung. Die meisten Frauen, die ich mit ihnen telefoniert habe, sind dann gerade frisch verheiratet und haben die ersten Kinder bekommen. Sie sind in einer Art baby -Hush. Und der abstimmungs selber ist in ihrer Erinnerung darum etwas verblasst. Aber als ich Board habe, habe ich gemerkt, ihre Biografien sind prägt von der Ungleichheit zwischen Mann und Frau Das fand ich fast noch spannender gefunden als die reinen historischen Facts rund ums Frauenstimmrecht. Weil um zu verstehen, warum das Frauenstimmrecht in der Schweiz so lange gebraucht hat, muss man wissen, was das damals für eine Zeit war für Frauen. Drei Frauen habe ich, die mir Einblick gegeben haben. Sie sind noch nicht so frei wie ich heute. Wie sie trotz fehlender Recht ihren Weg gemacht haben, das hat mich beeindruckt. Hier ist Monika Fischer. Sie hat sich als Mädchen und junge Frau noch gleichberechtigt gefühlt. Aber was sie gehört hat, hat sie langsam gemerkt, was es bedeutet, kein politische Recht zu haben. Der erste Schock hat sie auf dem Standesamt gehabt. Das war der Gemeinschreiber, der gesagt hat, dass ich jetzt,
1: jetzt an Fischer heisse. Da habe ich gesagt, ich heisse nicht Fischer. Ich heisse Koch und ich behalte diesen Namen. Ich war mir nicht einmal bewusst, gewesen, dass ich nachher einen anderen Namen bekomme. Also es ist ja rückblickend, ist es ist ja extrem naiv. Ich kann mir an Kopflänge, Kopf legen, oder? Und hat dann nachher gesagt, ich werde weiterhin mit meinem Namen unterschreiben. Und dann hat er gesagt, du kannst das schon machen, es gilt
0: einfach nicht. Und dann ist Annemarie Will Colo. Sie war eine Bäuerin und hat in eine sehr politische Familie der Dreimal konnte er Roten Dort war man nicht für das Frauenstimmrecht. Wie überhaupt auf dem Land, auf der Höf. Sie mag sich noch gut erinnern an die Stimmung in der Schule.
1: Wir waren dann alle junge Frauen, verliebt und verlobt. Und was dieser künftig Mann macht, das ist sowieso recht. Und dann schaut er auf den Betrieb und dann wählt er sich in den wählen und so. Ich will wetten, wenn man dann eine Umfrage gemacht hat in dieser Klasse, seid ihr für das Frauenstimmrecht
0: oder nicht? Dann hat mehr die Haube gesagt, ja, nein, es ist ja gut, wie es ist. Von ihr gehören ihr dann mehr in der zweiten Episode. Und dann habe ich noch die Martha Berry Arthur getroffen. wo sie endlich selbst abstimmen konnte, an ihrer ersten Abstimmung, hat sie stolz ihren Zettel in die Turnen gehabt und sich heimlich gefreut, dass ihre Mann nicht mit dürfen. Warum? Das erfahren wir in dieser Episode.
1: Im Rückblick war es für mich der Moment, in wo die Schweizer Männer den Frauen eine eigene Identität und Persönlichkeit zugestanden haben. Dass sie selber über sich und über was im Land geht. Also es berührt mich aber, wenn ich daran denke.
0: Das ist die 79-jährige Martha Béri-Artho. Eine feine Frau mit kurzen Haaren und einem erwachen, verschmitzten Blick. Schon als kleines Kind hat sie es ungerecht, gefunden, dass Frauen nicht an die Urne dürfen, Hat sie mir. Erzählt. Wir sind mit meinem Vater
1: die Kirchenfeldstraße aufgelaufen und dann hat sie dort eine Tafel ein Stimmlokal. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, was ist das, ein Stimmlokal? Und dann hat er gesagt, ja, das kann man abstimmen. Und dann habe ich gefragt, kann die Mama auch abstimmen? Und dann hat er gesagt, nein. dann habe ich warum nicht? die Mama. Und dann habe ich, gesagt, dann ich meine Mutter gefragt, und meine Mutter hat gesagt, ja, es ist eben so, die Frauen sind für die Kinder zuständig und für das Inneren. Und die Männer ändern für das,
0: was draussen läuft. Das hat dem cleveren neunjährigen Kind nicht in den Kopf wollen. Sie hat nämlich gesehen, wie ihre Mutter einen eigenen Laden geführt hat: einen Kolonialwarenladen, zumindest in Bern. Und mit dem hat sie gutes Geld verdient, während der Vater als Gärtner und Chauffeur nicht so viel nach Hause gebracht hat. Offizieller Geschäftsführer vom Laden von Mami war dann aber doch der Vater, gewesen, so wie sich es damals gehört hat. Sie hätte Latte geführt, sie hätte Latte wollen,
1: sie war die, die das hätte können. Aber dann ist es noch gar nicht möglich. Also es wäre schon möglich gewesen, aber alle haben ihren abgeraten, Latte auf ihren eigenen Namen zu führen, weil man hat gesagt, sie bekäme mehr Kredit, wenn er auf den Namen vom Mal auf.
0: Sie hat sich aber nicht unterkriegen lassen. Meine Mutter
1: hat eigentlich offene recht charmante Art immer wieder durchsetzen dass sie das, was sie wollte und was sie braucht, doch noch überkommen hat. Also, sie hat nie
0: von Frauenrecht geredet. Aber sie hat sie sich genommen. Allerdings ist die Strategie nicht immer aufgegangen. Wo der Vater von der Martha früh gestorben ist, die Martha war 14, haben die Mutter und ihre drei Töchter gemerkt, was es bedeutet, der Haushalt ohne viel politische Recht zu ziehen. Sie haben nämlich einen Vormund bekommen. Sie hat mir auch, gesagt, wir müssen
1: schon schauen, dass wir also keine Dummheiten machen und so, weil sonst würde man uns ihre wegnehmen, wenn man würde, gesehen, sie, sie ist nicht in der Lage, zu uns zu schauen. Und wir haben ihr schon gesagt, dass sie in einer Aufgabe mit dem Laden und den Töchtern. Also das ist schon mal, dort, so wenn es um Vormundschaftsachen gegangen ist, war
0: es stossend. Gewesen. Auch ich bin empört, als ich das gehört habe. Und kann es gut verstehen, dass die Erlebnisse die Martha berry Arto haben. Sie hat mir erzählt, dass sie nie in so Situationen wie ihre Mutter hat kommen wollte. Der erste Knackpunkt war ihre Hochzeit. 1963 hat sie geheiratet, Fritz Beri aus Ungarn. Sie hat darauf bestanden, das Schweizer Bürgerrecht auch nach der Hochzeit zu behalten. Damit sie nicht zwingend in Ungarn leben musste, falls sie corrected: Ihrem Anzug wollte. Und beim Ehevorbereitungsgespräch in der Kirche wollte sie sich auch nicht unterordnen. Und da erinnere
1: ich mich, erinnern, dass ich ihm gesagt habe: Herr Pfarrer, aber wenn dir beim Eheversprechen drei Tüten gehorsam bei mir, dann sag ich Nein. Aber was es wirklich gemacht hat, weiss ich nicht. Zum Glück hat es der Pfarrer nicht
0: darauf abgekommen. in der E. Das klingt für mich nach Mittelalter. Dabei ist die Zeit erst ein halbes Jahrhundert her. 1971, als das Frauenstimmrecht angenommen ist, war Marta Beriato arto knapp 30 und gerade zum dritten Mal Mutter. Sie war müde von den Verpflichtungen in der Familie und von der Mitarbeit in der Tierarztpraxis von ihrem Mann.
1: Und dann war noch die Stimmrechtsabstimmung, wo ich gehofft habe, die kommt dadurch. Weil ich gefunden habe, das gehört sich jetzt. Also, das geht nicht mehr so, dass man den Frauen kein Stimmrecht gibt.
0: Es war ein Aufatmen. Endlich ist so weit, was schon lange passieren sollte. Aber es ist etwas untergegangen im Leben der jungen berufstätigen Mutter. Was sie aber noch genau weiß, ist, dass sein das neu erlangte Stimmrecht als starken Impuls wahrgenommen hat.
1: Ich hatte schon 1971 gewusst. jetzt ist einfach mal die offen für das Lernen. Wie bewegt man sich jetzt in der Politik, in den Büros, in der Administration, im Ganzen? Also, das war für diese Generation ein wahnsinniger Lernprozess. Gewesen. Wir weil alle wirklich an die müssen, egal wo.
0: Martha Bery hat seither nie eine Abstimmung verpasst.
1: Ich glaube, ich bin an allen Abstimmungen gegangen. Alle. Ich einfach gefunden, wenn wir das schon so hart erkämpft haben, dann kann ich auch, wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist mir jetzt gleich dann bin ich gegangen als Eisern.
0: Und an ihre erste Abstimmung erinnert sie sich besonders gut. Es war nämlich ein kleiner Triumph. Ihre Mann aus Ungarn war dann nämlich noch nicht eingebürgert gewesen und hat nicht mit. Dürfen.
1: Mir war es ganz wichtig, dass ich einmal abstimmen konnte, ohne dass mein Mann schon darf. Also ich, die Situation, der Mann darf abstimmen und der andere nicht, dass ich rein können und abstimmen. Und er und die Kinder mussten draußen bleiben. Und <lacht> es war zwar vielleicht ein naiv, aber es war irgendwie ein schön. Gewesen.
0: Ich kann eure Freude teilen. Das war die Geschichte der Martha Bery gsi rund um die historische Abstimmung von 1971, wo die Schweizerinnen endlich das Frauenstimmrecht bekommen haben. Es hat ja damals auch viele Gegner gegeben. Fast 35% der Männer haben Nein gestimmt. Aber es hat auch Frauen gegeben, die dagegen sind. Eine ziemlich besondere Geschichte hat mir Annemarie will Kohler erzählt. Ihre, hat man auf der Bäuerinnen-Schule eingebläut, sich auf dem Hof vom Ma Jo anzupassen.
1: Die Schulleiterin hat gesagt, ihr kommt dann auf diesen Hof. Und dort ist dann eine Frau, die dort schon lange hat gelebt hat und dort ja, quasi ein Regime hatte. Und ihr müsst euch dort integrieren. Ihr müsst nicht meinen, ihr müsst sich alles auf den Kopf stellen und ja, mit neuen Ideen kommen und so.
0: Nicht ganz einfach, wenn die Frau, die schon lange dort ist, die Schwiegermutter im Neinkomitee gegen das Frauenstimmrecht ist. Und muss selber dafür. Wie sich Annemarie Will Kohler mit dieser Situation arrangiert hat, erfahrt ihr in der Episode 2 des Zeitzeuginnen-Podcasts zum 50-jährigen Jubiläum vom Frauenstimmrecht. Es freut mich, habt ihr zugehört. Ich bin Sarah Herwig. Und mich nimmt es Wunder, was ihr zum Thema 50 Jahre frauen stimmrecht zu sagen habt. Ob Frau oder Mann, jung oder alt, diskutiert mit auf unserem Facebook-Kanal at SRF Kultur.